0: .rs sbs na srpskom sbs a world
1: sbs serbian on mobile online on
0: sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 9. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom slušat ćete. Širom Australije danas je otvoreno oko 550 biračkih mesta za rano glasanje na saveznim izborima. Istovremeno lideri najjačih političkih stranaka suočili su se u drugoj predizbornoj debati. Govorit ćemo obširnije o temama koje su obeležile ovu vrlo usijanu raspravu. Kakva su reagovanja na obraćanje predsednika Vučića javnosti posle sastanka koju je imao s nemačkim kancelarom Šolcom, tema je broj 1 u Srbiji. Da li je jači pritisak da se uvedu sankcije Rusiji ili da se prizna nezavisnost Kosova, čućemo od Mije Nikolić. Danas se obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i dan Evrope. Ovaj važan datum biće obeležen na različite načine i u drugačijem tonu širom kontinenta. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Koalicija najavljuje ulaganje još 8 milijardi dolara u vojne kapacitete Australije. Rusija ponavlja zločine nacista iz drugog svetskog rata, poručio ukrajinski predsednik Zelenski. Srbiju čekaju još jači pritisci da uvede sankcije Rusiji, kaže premijerka Ana Brnavić. U Australiji je od danas otvoreno više od 550 biračkih mesta za prevremeno glasanje na saveznim izborima. Svi građani s pravom glasa koji na dan izbora 21. maja neće biti u mogućnosti da izađu na birališta, mogu to da učine bilo kog dana počevši od danas izuzev u nedelju. Spisak biračkih mesta za prevremeno glasanje može se pronaći na sajtu Australijske izborne komisije na adresi aec.gov.au. Koalicija Liberalne i Nacionalne stranke najavila je danas povećanje ulaganja u vojni sektor od čak 8 milijardi dolara. Ukoliko koalicija pobedi na izborima, ova iznos će biti namenjen za jačanje australijske flote vojnih helikoptera. Novih 12 pomorskih helikoptera Romeo bit bazirani na vojnom brodu Albatros u izbornoj jedinici Gilmore na južnoj obali Novog Južnog Velsa. Gilmor spada u red izbornih jedinica u kojima je razlika između dve vodeće stranke izuzetno mala. Premijer Morrison je objavio da će vojna flota biti jača za 29 izviđačkih helikoptera tipa Apache koji će zameniti postojeću flotu Tigera. Međutim, nove letelice neće biti dostupne pre 2025. godine. Kako je navedeno, novi helikopter i Romeo koštaće 2,5 milijarde dolara, dok će flota Apache koštati 5,5 milijardi dolara. Laboristička partija je obećala da će zaštititi učenike i studente iz LGBTI zajednice na osnovu predloženih zakona o verskoj diskriminaciji koje sadašnja vlada odbacila ranije ove godine. Debata o predlogu zakona ponovo je pokrenuta tokom predizborne kampanje, pri čemu je premijer Morrison ostao pri svom planu da prvo uvede zakon o verskoj diskriminaciji, a kasnije da izmeni zakon o polnoj diskriminaciji kako bi se zaštitili LGBTI studenti. Predstavnica laburista za pitanje obrazovanja Tanja Blibersek kaže da će ova stranka odmah raditi na zaštiti tih učenika. Veoma jasno podržavamo akciju da se zaštite religiozni ljudi od diskriminacije na osnovu vere. Također smo dosledni i jasni da ne želimo da vidimo da je bilo koje dete diskriminisano po bilokom osnovu. O svakom zakonu koji će biti donet ako mi formiramo vladu, najpreće biti obavljene široke konsultacije u vezi zakonodavstva, rekla je Plibersek. Laboristička partija objavila je i plan vredan 150 miliona dolara koji će biti namenjen za uvođenje svršenih srednjoškolaca sa visokim ocenama među nastavnike u školama. Takođe planirano je povećanje broja nastavnika prirodnih nauka i matematike u školama širom Australije. Oko 5000 svršenih srednjoškolaca koji imaju visok prijemni rang, odnosno ATAR, moći će da primaju 10.000 dolara godišnje za držanje nastave i dodatnih 2000 dolara ako se presele u unutrašnjost države. Takođe bi se finansiralo 1500 pozicija studentima prirodnih nauka i matematičarima da kao nastavnici rade pola radnog vremena dok završavaju svoje magistarske studije. Lideri G7 složili su se da postepeno ukidaju uvoz ruske nafte kao odgovor na invaziju ove zemlje na Ukrajinu. Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene države kažu da će ruska ekonomija biti teško pogođena novim sankcijama kako bi se ruskom predsjedniku Putinu uskratili prihodi potrebni za finansiranje rata. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski oblatio, obratio se samitu G7 na virtuelnom sastanku, rekavše da je Ukrajini potrebno između 5 i 7 milijardi dolara mesečne podrške i oko 600 milijardi dolara pomoći za obnovu po završetku sukoba. Ukrajinski predsednik Zelenski optužio je Rusiju da u svojoj invaziji na Ukrajinu ponavlja nacističke zločine iz drugog svetskog rata. Zelenski optužbe izne u videosnimku objavljenom povodom godišnjice savezničke pobede nad nacistima u Evropi 1945. godine. Zelenski tvrdi da je Rusija ubila dvostruko više ukrajinskih civila za dva meseca nego nacisti za dve godine. On se takođe sastao sa delegacijama Norveške i Hrvatske i tom prilikom još jednom putio poziv na dodatno naoružavanje. Potrebna nam je snažna i konkretna pomoć u ubrzanju naoružavanja naše zemlje. Oružje mora biti moderno, a ne samo iz sovjetskog doba, iako smo zahvalni na svemu. Ali moćno moderno oružje je prioritet, potrebna nam je tehnologija, kao i znanje i isticanje iskustva, rekao je Zelenski. Nemački kancelar Olaf Scholz je u televizijskom obraćanju naciji povodom godišnjice od završetka drugog svetskog rata rekao da ove godine taj datum dobija posebno značenje jer su dve zemlje koje su nekada bile žrtve nacističke Nemačke sada u ratu koji je, kako je naveo, pokrenula Rusija. On je u Ukrajini prenao uveravanje o nemačkoj solidarnosti i u njenoj borbi protiv ruskog napada i poručio da Putin neće dobiti ovaj rat. Ukrajina će istrajati, poručio je Scholz. Nemački premijer je takođe govorio o četiri jasna principa u nemačkoj spoljnoj politici u vezi sa ratom.
0: Prvo, nemačkoj uvijek.
2: Prvo, nemačke jednostrane akcije. Šta god da radimo, koordiniramo na najbliži mogući način sa našim saveznicima. Drugo, u svemu što radimo, moramo da vodimo računa o održavanju sobstvene odbrambene sposobnosti. Treće, nećemo preduzimati bilo šta što će štetiti nama i našim partnerima više nego Rusiji. I četvrto, nećemo doneti nikakvu odluku koja bi učinila da NATO postane strana u ratu, rekao je Scholz. Zamenik ambasadora Ukrajine u Srbiji Marko Martinjuk položio je vence na spomenik večna vatra i spomenik crveno armejcu povodom današnjeg dana pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu. Vence su položili drugi predstavnici ambasade Ukrajine u Srbiji i predstavnici ukrajinske zajednice. Martinjuk je nakon polaganja venaca rekao da je 8 miliona ljudi u Ukrajini tokom drugog svetskog rata izgubilo život, uključujući civile, žene i vojnike. Ovaj dan smo obeležavali zajedno s ruskim zvanečnicima, ali nakon ruske agresije na Ukrajinu, mislimo da je Rusija izgubila moralna prava da to čini. Sada ona ponavlja nacistička zverstva u mojoj zemlji, kazao je Martinjuk na spomen groblju oslobodilaca Beograda. On je rekao i da je pobjeda nad fašizmom veoma važan događaj za ukrajinski narod, dodajući da je Ukrajina mirna zemlja, koja, kako kaže, voli i traži mir. Od završetka drugog svetskog rata do danas nije bilo tužnijeg dana pobede, rekao je za televiziju prva profesor dr. Predrag Marković, direktor Beogradskog instituta za savremenu istoriju. On je istakao da su Rusi i Ukrajinci danas u krvovom sukobu, a ta dva naroda su upravo ovim redosledom položila najviše života u borbi protiv fašizma. Ta tri naroda, istočno slovenska, Rusi, Ukrajinci i Belorusi, su pobedili nacizam. To je toliko velika stvar koja prevazila sve drugo
3: iz Sada, kako će očuvati tu najsvetliji spomenu svoje istorije? Naravno, to su velike istorije, ruska istorija je ogromna istorija, ali
2: sa svetske stanovišta ništa važnije Rusi nisu radili nego što su spasili svet od nacizma. Srbija će izdvojiti 3 miliona evra za pomoć deci i raseljenima unutar i izvan Ukrajine, izjavila je premijer Kana Brnabić na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu, koja se održava u Varšavi. Brnabić je putem video linka rekla da će pomoć biti upućena kroz sistemu jedinih nacija, od čega milioni preko Unice Fonda za decu, a drugih milioni preko Visoko komesarijata UN-a za izbeglice objavljena avila je vlada Srbije. Brnabić je navela da je Srbija 24. marta glasala za usvajanje rezolucije o humanitarnim posledicama agresije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini UN-a. Premijerka Srbije dodala i to da je vlada 27. februara usvojila odluku o pruženju humanitarne pomoći u ugroženom stanovništvu Ukrajine i aktivirala privremeni zaštitni mehanizam za raseljena lica koja dolaze iz te zemlje. Ovo je prvi put da je takva vrsta legalnog mehanizma upotrebljena u Srbiji. Međunarodnu donatorsku konferenciju organizovali su premijeri Poljske i Švedske Mateusz Moraviecki i Magdalena Andersson u saradnji sa predsjednicima Evropskog saveta i Evropske komisije Šarlom Mišelom i Ursulom von der Leyen. Donatori vlade i privatne kompanije okupljeni u Varšavi obećali su 6,5 milijardi dolara za hitnu pomoć Ukrajini. U Beogradu će danas biti održano i više manifestacija povodom dana pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu. Predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, grada Beograda i Subnora položiće vence na groblju oslobodilaca i kod spomenika sovjetskim veteranima na avali. U okviru proslave dana pobede, ambasada Rusije će organizovati tradicionalnu povorku Besmrtni Puk kroz centar Beograda. I evropske zemlje danas obeležavaju dan pobede i dan Evrope u znak sećanja na završetak drugog svetskog rata u Evropi 45. i početak stvaranja Evropske unije pet godina kasnije. Ove godine se obeležava 77. godišnjica završeta drugog svetskog rata i 72 godine od pokretanja inicijative za stvaranje EU. U zemljama Unije poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put ka stvaranju zajednice država, dok je u Rusiji težište na proslavi Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Dan pobede slavi se u znak sećanja na 9. maj 1945. kada nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. S druge strane, Dan Evrope je ustanovljen u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka nastanku EU. Više simbola Beograda u nedelju uveče je osvetljeno bojama Evropske unije povodom Dana Evrope. Kako je preneo pre BEO Info, osvetljene su Palat Albanija, Fontana na Slaviji, Brankov most i Most Nadi. Na, na Dan Evrope delegacija Evropske unije u Srbiji organizovaće niz aktivnosti, a centralnu proslavu pod nazivom Festival Evrope organizuje u Novom Sadu, koji je izabran za evropsku prestonicu kulture u 2022. Festival će otvoriti šef delega EU u Srbije Manuel Joffre, ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović, ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Srbija se trudi da potpuno samostalno donosi odluke koje se tiču njene sudbine izjavio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, ali ono što je naš prioritetan cilj jeste brži evropski put, kazao je Selaković za RTS. Brži evropski put da bismo promenili svoje društvo, da bismo ojačali vladavinu prava, da bismo privlačili i dalje što više investicija, da bismo bili i dalje prvak po ekonomskom rastu, da bismo bili neko ko ozbiljno drži finansijsku disciplinu u svojim javnim finansijama u trenutku kada to u Evropi ne možete gotovo ni jedne druge države da nađete. Dakle, to Srbija uspeva. Zašto? Zato što se Srbijom ozbiljno rukovodi. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će u narednom periodu biti još jačih pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Ogromno interesovanje i nametanje nekoliko tema od kojih je jedna zašto je Srbija jedina država koja ne uvodi sankcije Rusiji, kazala je Brnabić na televiziji Pink. Ona je dodala da će u narednom periodu Srbiji biti sve teže, ali da predsjednik Vučić igra diplomatsku igru na neverovatan način, te kako je rekla, na sastancima koristi posnavanje istorije i prava, pa je teško da mu se suprotstavi argument. Brnabić je navela da izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina u vezi sa Kosovom dodatno otežava situaciju u Srbiji. Brnabić je rekla i da Srbija mora da se bori za međunarodno pravo, jer ono čuva i njene interese. U Beogradu je juče u 63. godini preminuo Veselin Simonović, direktor i glavni i odgovorni urednik portala Nova.rs. Simonović je bio jedan od najistaknutijih novinara i urednika u Srbiji u poslednje tri decenije. Bio je urednik u borbi, zatim u nedeljnik vreme, a dugogodina je bio glavni i odgovorni urednik Dnevnog lista Blic. Od 2020. bio je osnivač, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i direktor Dnevnog lista Nova. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas fredi 70 američkih centi, 67 evrocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 50 para. Kišovito vreme zahvatit će u narednim danima veći deo istočne obale Australije. Sutra u Brisbaneu intenzivnija kiša i najviše 23 stepena, u Sidneju pljuskovi najviše 22, U Melbourneu sunčano i 19, a u Kamberi oblačan dan i najviše 17. U Pertu utorak sunčano i 25, a vedar dan očekuje se i u Adelaidu uz maksimalnih 20 stepeni. Na Tasmani takođe sunčano i 18, a uglavnom glavnom vedro bit i u Darvinu uz maksimalnih 33. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 13 do 27 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku? Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih zbivanja koja su obeležila vikendi za nas. Mladi španski teniser Carlos Alcaraz osvojio je masters turnir u Madridu pošto je u finalu ubedljivo savladao Aleksandra Zvereva sa 6-3 6-1. Prethodno Alcaraz je u polufinalu posle velike borbe pobedio Novaka Đokovića sa 2-1 u setovima, a istim rezultatom u četvrtfinalu je nadigrao i Rafaela Nadala. Alcaraz koji je pre samo četiri dana napunio 19 godina, ovo je bio četvrti trofej u sezoni, pošto je prethodno osvojio turnire u Rio de Janeiro, Majamiju i Barceloni. Mladi španac je danas šesti teniser na ITP listi, što je njegov do sada najbolji plasman u karijeri. Alcaraz je posle pobede u finalu Madrida odlučio da se povuče sa Masters turnira u Rimu koji je počeo sinoć. U glavnom gradu Italije prvi nosilac je Novak Đoković, koji i ovog ponedeljka vodeći teniser na svetskoj ranglisti. Đoković će u drugom kolu Rima igrati protiv ruskog tenisera Aslana Karaceva, koji je na startu savladao Lojda Herisa iz Južne Afrike sa 2 prema 1. U drugo kolo Rima se plasirao i srpski teniser Filip Krajinović, pobedom protiv amerikanca Frencisa Tiafoa od 2 prema 0. Krajinović će u narednoj rundi igrati protiv Rusa Andreja Rubljova. U glavni žebre imskog master saplasirali su se i srpski teniseri Dušan Lajović i Laslo Đere. Lajoviću je pre rezultatu 4 u prvom setu predao mađar Marton Fučović, dok je Đere savladao bolivica Uga Delijena sa 2 prema nula. Đere večeras igra protiv Hrvata Borne Ćorića, dok će se Lajović sastati sa najbolje rangiranim Australijancem Aleksom Deminorom. Na turniru učestvuje i Mijomir Kecmanović, koga na startu čeka duel sa Argentincem Dijegom Švarcmanom. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Majamija. Aktualni šampion je startovao sa trećeg mesta, ali je već na početku pretekao Carlosa Sainca, a zatim u devetom krugu i drugog vozača Ferrarija, Charles Leclerc. Bivši prvak Sveta Lewis Hamilton bio je šesti, a australijski vozač Daniel Riccardo zauzeo je 11. mesto. Lecler je i dalje vodeći u generalnom plasmanu sa 104 boda, 19 više od Verstapena, dok je Sergio Perez treći sa 66 bodova. U plasmanu konstruktora prvi je Ferrari sa 157 bodova, ispred Red Bulla sa 151 i Mercedesa sa 95. Naredna trka Formula 1 vozi se 22. maja u Španiji na stazi Katalunja. Futbaleri Melbourne Victoria preuzeli su prvo mesto na tabeli A Lige pošto su u derbiju poslednjeg kola kao gosti ubedljivo savladali Sidney sa 4 prema 1. Meč je rešen već posle 38 minuta kada je Victoria istekao prednost od 3-1. Ekipa Viktorija je u poziciji da osvoji titulu premijera A Lige, ali i dalje sve zavisi od gradskog rivala Melbourne City-a, koji večera sigra na domaćem terenu protiv Wellington Phoenix-a. Ukoliko branilac titule zabeleži pobedu u meču, osvojiće i trofej kao i prvu startnu poziciju pred play-off. Ocinoj su poznati i svi ostali učesnici play-off-a, odnosno mesta sa kojih startuju u doigravanju. Western United je posle poraza u Adelaidu od 2-1 ostao na trećem mestu dok je Adelaid United obezbedio četvrtu poziciju, a samim tim i domaći teren u prvoj rundi play off -a. Na startu doigravanja Adelaid će igrati protiv Central Coast Marinersa, dok će Western United dočekati ekipu Wellingtona. Ekipe Melbourne Victoria i Melbourne city su slobodne u U prvom kolu i čekaju suparnike u polufinalu. A futbalere Crvene zvezde još samo četiri boda dele od odbrane titule prvaka Srbije. Aktuelni prvaci savladali su radnički iz Niša sa 4-1 u meču petog kola play-offa Superligje i tako zadržali dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani partizan. Golove za zvezdu postigli su Kata iz Penala, Ivanić i dvostruki iz Trela Cohi. Nešto ranije futbaleri Partizana savladali su Vojvodinu sa 2 prema 1 golovima Terzića i Rikarda. U samom finišu meča Nešković je smanjio na 2-1. Već u sredu Novosadžanić je ponovo igrati protiv Partizana, ovaj put u polufinalu Kupa Srbije, dok se Zvezda istog dana sastaje sa ekipom Novog Pazara. Dva kola pre kraja prvenstva, Zvezda vodi sa 94 boda, Partizan je sakupio 92, dok tređe plasirani Čukarički ima 55 bodova. Futbaleri Manchester City-a uvećali su prednost u odnosu na Liverpool na tri boda nakon što su u 35. kolu premijer lige pobedili Newcastle sa 5-0. City je tako iskoristio remi Liverpoola protiv Totenhema 1-1 i stekao izgledne šanse da odbrani titulu prvaka Engleske. Na tri kola pre kraja City ima 86 bodova, a Liverpool 83. Za to vreme u Italiji futbaleri Milana sačuvali su dva boda prednosti u odnosu na Inter, pošto su kao gosti savladali Veronu rezultatom 3 -1. Domaći su poveli preko Faraonija na asistenciju srpskog reprezentativca Darka Lazovića, međutim Tonali je u nastavku doneo preokret Rosenerima. Na dva kola pre kraja prvenstva Milan ima 80 bodova, a drugo Inter 78. U Španiji je šampionska trka rešena prošle nedelje kada je Real Madrid osvojio 35. titulu u istoriji kluba. Sinoć je prvak Španije izgubio u gradskom derbiju od Atletika rezultatom 1 prema 0. Ovom pobedom Atletico je na dva kola pre kraja obezbedio plasman u ligu šampiona naredne sezone. Španiju će u najjačem evropskom takmičenju predstavljati još Barcelona i Sevilla. Košarkaši Sidney Kingsa su na korak do osvajanja titule prvaka Australije. U drugoj utakmici finalne serije NBL Lige kraljevi su savladali Jack Jumperse na Tasmaniji sa 90-86 i sada vode 2-0 u pobedama. Odličnu igru u drugom meču pružio je Dejan Vasiljević koji je za 33 minuta na parketu postigao 20 poena i zabeležio 5 skokova. Finalna serija sada se iz Hobarta ponovo seli u Sidnej, gde će Kings na domaćem terenu imati priliku da osvoje četvrtu titulu u klubskoj istoriji, a prvu posle 2005. godine. Treća utakmica između Kingsa i Jack Jampersa igra se u dvorani u Olimpik parku u sredu uveče. SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Širom Australije od danas je otvoreno 550 biračkih mesta za prevremeno glasanje na saveznim izborima. Iza Australijske izborne komisije poručuju da bi svi građani s pravom glasa trebalo da izađu na birališta na dan izbora 21. maja ali u slučaju da tog dana neće moći da ispune svoju građansku obavezu, moći će to da učine i bilo kog drugog dana, osim nedeljom, u toku naredne dve sedmice. I do glasanje polako počinje, lideri dve najveće političke stranke suočili su se sinoć u drugoj predizbornoj debati koju je organizovao Kanal 9. Savezni premijer i lider liberala Scott Morrison i njegov suparnik lider opozicijone laburističke partije Antoni Albanese suprotstavili su svoje stavove o mnogim pitanjima, pre svega u vezi sa merama za podsticaj ekonomije, dostupnošću nekretnina i tretmanom žena u australijskoj politici. I dok je Albanese obećao da će laburisti srediti stanje u sektoru brige o starim licima, i da će obezbediti jeftiniju brigu o deci i da će raditi na pristupačnosti stanovanja, premijer Morrison je uzvratio da će celokupna ekonomija bolje funkcionisati ukoliko koalicija ostane na vlasti.
0: We
2: know that a Znamo da je snažna ekonomija ono što može da obezvedi bolju budućnost. Samo jača ekonomija može da poboljša života Australijanaca, a na ovim izborima će se birati između jače ekonomije na osnovu plana koji smo imali i koji nas vodi u budućnost, ili slabije ekonomije. Biraće se između sigurne budućnosti i neizvezne budućnosti. Naš plan će obezvediti još milioni 300 hiljada radnih mesta, 400000 hiljada više malih preduzeća i ulaganje u koja je Australiji potrebna za ekonomski rast. Opozicioni lider Antoni Albaneze je sa druge strane optužio koaliciju da je izneverila Australijance stagnacijom plata u vreme kada rastući troškovi života stvaraju sve veći pritisak na kućne budžete. On je odgovorio i na pitanje kako bi tačno ispunio svoje obećanje o višim platama ukoliko laburisti budu formirali vladu. Razlika između mene i sadašnje vlade i Skota Morrisona je u tome što ćemo mi pokušati da uradimo ono što možemo u merama i strukturama za poboljšanje stvarnih plata. Tokom debate premijer Morrison je morao da se brani o da je upravo on glavni tvorac podela. Naime, laburisti su tokom kampanje postavili pitanje Morrisonovog karaktera, pozivajući se na kritike unutar njegove koalicije koje su sugerisale da aktuelni premijer nije sposoban za javnu funkciju. Morisona je novinarski panel na sinoćnjoj debati pitao šta ima da kaže biračima koji ga ne vole i koji misle da nije uspeo da uradi dobar posao u obezbeđivanju jedinstva unutar vlade i unutar liberalne stranke. Premijer međutim tvrdi da je uspeo da obezbedi stabilnost.
0: I'm the
1: first prime
2: Morrison istakao da je on prvi premijer koji ide na izbore nakon što je prvi put izabran pre tri godine. Kada sam postao premijer, naša stranka je morala da se ujedini i to sam uradio. Nije bilo podela pod mojim vođstvom, tvrdi Morrison. Među veoma važnim temama debate bili su i odnosi Australije s Kinom. Pre svega u svetlu nedavno potpisanog bezbednostnog sporazuma između Kine i Solomonovih ostrava. Morrison je vrlo jasno odgovorio da bi eventualno podizanje kineske vojne baze na ovim pacifičkim ostrvima bilo protiv nacionalnih interesa Australije. Na pitanje da precizira šta bi za njegovu vladu bila crvena linija po pitanju kineske baze na Solomanovim ostrvima, Savezni premijer je rekao sledeće. Crvena linija bi bila nešto za što smatramo da bi bilo potpuno protiv našeg nacionalnog interesa, a takođe verujemo i protiv nacionalnog interesa Solomonovih ostrva. Mi delimo stav i sličan jezik sa Sjedinjenim državama s kojima se Australija zajedno borila u koralnom moru još pre 80 godina i sada ponovo radimo zajedno sa našim partnerima, sa Novim Zelandom, i sa mnogim drugim pacifičkim državama kako bismo mogli da obezbedimo mir i stabilnost u regionu Pacifika. Morrison, međutim, nije rekao da li će i na koji način koalicija pokušati da spreči podizanje kineske vojne baze na Solomonovim ostrvima. Kako je istakao, ne bi bilo mudro spekulisati u vezi sa tim pitanjem. Upravo tema nacionalne bezbednosti dovela je do usijanja između dvojice lidera tokom debate, a Morrison je obtužio Albaneze ovog zamenika Richarda Marlsa da ima prokineske stavove i da svoje govore prvo šalje na proveru u Peking. Albaneze je ovakve tvrdnje nazvao nečuvenom uvredom. U anketi gledalaca koja je obavljena posle debate, Glasovi su podeljeni na ravne časti, što znači da nijedan od dvojce lidera nije dominirao u odnosu na suparnika, barem prema mišljenju 170.000 ljudi koji su učestvovali u glasanju. Kada je pak reč o najnovijim istraživanjima javnog mjenja, laburisti su zabeležili bolje rezultate u odnosu na prethodnu nedelju. Prema anketi Ipsosa koja je urađena za Australian Financial Review, Laburisti su u prednosti od 52% prema 40%, na osnovu preferenciji između ove dve političke opcije. S druge strane, najnovija news pol anketa pokazuje da laburisti imaju 54% sprem 46% za koaliciju. Prema ovim podacima, opozicija je popravila rejting za 1%, dok je poverenje u vladajuću koaliciju neznatno opalo. Kada je reč o primarnim glasovima, Prema Njuzpolu laburisti su skočili na 39%, koalicija je pala na 35%, dok su ostale stranke uglavnom na istom nivou. Zeleni imaju podršku 11% ispitanika, jedna nacija je na 5%, Ujedinjena Australija je na dok je manjim partijama i nezavisnim kandidatima poverenje dalo ukupno 6% učesnika ankete. Kada je reč o tome koga bi pre videli na mestu premijera, Anketirani građani su se izjasnili sa 44% glasova u korist Skota Morrisona, a 42% za Antonija Albanezea. Ovo je osetna promena u odnosu na prošlo istraživanje, kada je Morrison imao prednost u odnosu na svog suparnika od 45 prema 39. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
0: Слушайте SBS на Српском, на мобилном, на интернету и на радио.
2: Слушайте SBS на Српском. Већ неколико дана тема Број 1 у Србији је обраћање председника државе Александра Вучића јавности после сузрета с немачким канцеларом Олафом Шолцом у Берлину. Вучић је најавио да Србији предстоје тешка времена a govorio je i o porukama iz Berlina, kao i o nameri da on njima razgovara sa svim srpskim partijama. Kakva su reagovanja političara i analitičara na potpuno novi narativ o značaju Evropske unije, a posebno o značaju Nemačke za Srbiju, kao i da li se sada veći akcenat stavlja na pritiske da se uvedu sankcije Rusiji ili da se priznane nezavisnost Kosova, reći će nam Mija Nikolić.
0: Mila, dobar dan. Recite nam prvo kako se tumače poruke koje je predsjednik uputio javnosti posle sastanka u Berlinu.
4: Poruku predsjednika Vučića iz Berlina, upućenu domaćoj javnosti, da je naša pozicija teška, užasno komplikovana i da se on plaši svega što sledi, svako je Biljana čuo na svoj način. To je izjavije dat toliki značaj da je strušnjak Za neverbalnu komunikaciju za dnevni list Republika protumačio da predsednikov izraz lica govori pod kakvim smo pritiscima i dodao da nas čeka pakao. Deo analitičara Estiče Vučićevu u poruku da će Srbija dati sve od sebe kako bi bila stabilizirajući faktor na Zapadnom Balkanu, ali i njegovo obrazloženje zašto je našoj zemlji važna Nemačka. Mi bez Nemaca danas ne možemo da idemo napred i gotovo da ne možemo da preživimo. Dakle, ja sam otvoren prema građanima Srbije. Ako nam neko zapošljava 76.000 ljudi u njihovim kompanijama, preko 52% ukupnog izvoza, iz Zapadnog Balkana je iz Srbije za Nemačku. 61 stranih direktnih investicija je u Srbiju, a 39 procenata u sve ostale zemlje Zapadnog Balkana. Onda, to jasno govori kolika je i naša zavisnost od Nemačke i koliko je nama Nemačka važna, citiraju oni reči predsednika Vučića i njegovu izjavu, da u Srbiji Nemačku više vole od Evropske unije.
0: A mi, a šta analitičari vide kao najveću novinu sa najvišeg zvaničnog nivoa posla ovih sastanaka?
4: Dok su mnogi odmah po povratku Vučića iz Berlina očekivali kopernikanski obrt i naše sankcije Rusiji, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose pak kao glavnu novinu vidi stav Nemačkog kancelara da će pitanje međusobnog priznanja Srbije i Kosova biti tema dialoga Beograda i Prištine. I dodaje da sankcije Rusije u Berlinu nisu bile glavna tema kako se u našoj javnosti smatra. Od Srbije se očekuje šta će dalje da radi sa ruskim firmama, a to je teža situacija od sankcija Rusiji. Pitanje je kako će Srbija da se oslobodi monopola ruskih firmi u energetskom sektoru kada za to nema snage i nema sredstava. Zato su sastanci kao ovaj u Berlinu korisni kako bi se uključili jači igrači, Srbija nema te novce da otkupi ruske firme i isplati dugovanja, nacionalizacija tih firmi ne dolazi u obzir. To su ozbiljne stvari sa kojima se Srbija suočava, kad se tome doda da je Rusija produžila samo rok za doturanje sirove nafte, ali ne i ostalih energenata, onda je kriza poprilična, navodi Janjić, smatra Lepim što je Vučić bio na otvaranju radova u Grčkoj za budući terminal, ali ga čudi zašto se Srbija ne konektuje na onaj u Rijeci, znatno bliži, za koji je potrebna samo konekcija od 60 km mreže, a zašto je očekivao da Vučić u Berlinu zatraži pomoć. Ističe, međutim, da je vrlo skeptičan prema pitanju priznanja Srbije i Kosova, jer je to američka formulacija koja do sada u okviru Evropske unije, posebno Nemačke, nije bila tema dogovora. Smatra da se pitanje statusa, to znači i priznanja, ne može preskakati i zaobilaziti da o tome treba razgovarati, ali ne u okviru međusobnog priznanja. Ne vidi nijedan razlog zašto bi socijaldemokratska vlada i zeleni odustali od prethodnog stava, to je da je model dve Nemačke najracionalniji u ovakvoj situaciji. Kao glavnu temu vidi podsticanje Kosova i Srbije da sarađuju u okviru nekakvog otvorenog Balkana ili berlinskog procesa i to upravo zbog rata u Ukrajini da se kriza ne bi prenela na Balkan i da bi se sprečili konflikti. Prema njegovim rečima, kada nema dialoga i kada nema saradnje, onda su na dnevnom redu sukobi. A to su, naglašava bile politike Kurtija i Vučića poslednje dve godine, jer su oni isključivo vodili neke ideološke ratove i time su podribali relativnu stabilnost i bezbednost. Posle ovoga ne treba očekivati neki napredak, ali e, nakon sastanka u Berlinu, Brisel i Lajčak nešto moraju da promene u radu, jer ovo do sad je neradno. Ovo je ohrabrenje Lajčaku da proba nešto da uradi nakon skoro dve godine mandata bez ikakvih rezultata, kaže Janjić.
0: Šta ova prvi put od Nemačke
4: pomenuta tema priznanja Kosova znači za Beograd? Prof. Stefan Surlic sa Fakulteta političkih nauka misli da je to vrlo otežavajuća pozicija pre svega za predsjednika Vučića. Domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dijaloga i za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Bilo kakav pomak u dijalogu dve strane će se sada kritikovati pre svega od nacionalističkih krugova kada se zna da je finalni cilj priznanje nezavisnosti Kosova, navodi Surlić.
0: A Mija, da li su stranke desnice i uopšte opozicijone stranke već reagovali i kako?
4: Stranka Zavetnici odmah posle njegovog obraćanja naciji poručila da predsednik Vučić krivicu za lošu politiku njegovu i njegove stranke prebacuje na Rusiju, to jest na Putina koji je, kako je Vučić ukazao, pitanje Kosova doveo u vezu sa statusom Donjecka i Luganska U Ukrajini čime je položaj Srbije promenjen u lošiji. Navode da se površnim tumačenjem Putinovih reči predstavlja da Rusija sada radi protiv interesa Srbije i da se u izjavama ruskog predsednika traži opravdanje za nove ustupke Kosovu i Metohiji, kao i za finalni udarac uvođenje sankcija Rusiji. Deo opozitijalnih stranaka... DS, Nedavimo Beograd i PSG, oglasio se i povodom Vučićeve najave da bi početkom juna trebalo da se konsultuje sa svim političkim partijama o trenutnoj poziciji Srbije u svetlu ukrajinske krize. Oni su odbacili mogućnost da učestvuju u eventualnom Vučićevom zaokretu u spojnoj politici i naveli da je to tema za Narodnu skupštinu, a ne za razgovore u kabinetu predsjednika na Andrićevom vencu. 10 godina Aleksandar Vučić urušava institucije zemlje, i uspostavlja autokratski režim u kome je on odlučivao o svemu u državi, a danas kada takvo ponašanje dolazi na naplatu, on bi da deli odgovornosti, traži pomoć od onih koji su na to ukazivali, a onim se podsmevao, omalovažavao ih i vređao, poručili su iz narodne stranke. U pokretu slobodnih građana kažu da poziciju Srbije ne komplikuje samo kriza u Ukrajini, već i decenijska spojno-politička akrobatika i sedanja na više stolica, koje su počele da se izniču, a ne davimo Beograd saopštava da neka ih Vučiće ne zove, već je nek snosi odgovornost svoje loše politike, a ako nema rešenje, neka podnese ostavku.
0: Na kraju, kako ove razgovore u opšte atmosferu tokom sastanaka u Berlinu, ocenjuju oni koji su je neposredno pratili.
4: Novinar i analitičar iz Berlina, Nenad Radičević, ocenjuje da je Vučić dobro prošao u razgovoru sa nemačkim kancelarom Šolcom, koji se pred novinarima izuzetno trudio da ni na koji način ne pokaže da pritiska našeg predsednika ili da postoji neko nezadovoljstvo Nemačke Srbijom. Naprotiv, kaže da je uprkos izrazu Vučićevog lica koji je pokazivao teške razgovore iza zatvorenih vrata, kancelar Scholz nedeljama pre susreta za tamošnje medije isticao da Nemačka ne sme da zaboravi na obećanja data zapandom Balkanu i njegovom pridruživanju Evropskoj uniji. Govoreći o tome da se Šolcu u razgovoru sa Vučićem nije previše bavio Ukrajinom i odnosom Srbije prema Rusiji, Radičević ocenjuje da Nemačka nastoji da zadrži Srbiju u vidokrugu EU i ne želi da je gurne u ruke Rusiji, zbog čega se, kako kaže, izbegava oštri stav prema našoj zemlji. Njima je Zapadni Balkan pre svega bezbednostno veoma važan i zbog toga ne žele prevelikim pritiskom da odguraju Srbiju, a samim tim dovedu u nestabilnost ne samo Kosovo, nego i Bosnu i Hercegovinu, koja je inače ovde sagledavana možda kao najveći problem i najveće žarište, poručio je Nenad Radičević iz Berlina. Studio. Toliko za danas. Hvala mi ja.
0: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
2: Trenutno u Srbiji boravi više od 5500 izbeglica iz Ukrajine, za koje je prošlog petka otvoren centar za informacije o svim pravima koja im po zakonu pripadaju. Informativni punkt je pokrenut u saradnji Skupštine Beograda i Centra za ljudska prava koji će obezbeđivati besplatnu pravnu pomoć i to na ukrajinskom, engleskom i srpskom jeziku. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsetio je da je u Beograd došlo više stotina hiljada izbeglica tokom ratova 90-ih kao i da je grad prošao kroz migrantsku krizu proteklih godina. Izveštava Hranislav Nikolić.
5: U Domu omladine u Beogradu u petak je počeo sa radom Šalter Open Beograd, namenjen informisanju izbeglica iz Ukrajine koji dolaze u Srpsku prestonicu, a predstavljen je i web sajt kao i aplikacija za smart telefone, takođe je namenjena ljudima koji su izbegli iz ratom pogođenih područja u Ukrajini. Informativni punkt osnovan u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava koji će obezbeđivati besplatnu pravnu pomoć na ukrajinskom, srpskom i engleskom jeziku. Vlada Srbije u martu je donela odluku prema kojoj svi koji dolaze iz Ukrajine stiču pravo na priveremenu zaštitu koje im daje pravo da borove, rade, otvaju bankanske račune firme i da imaju sva prava koje imaju građani Srbije. Zamennik gradonačelnika Goran Veseć rekao je da je na šalteru u Domu omladine izbeglice mogu da dobiju informacije o svim pravima koji im pripadaju prema našim zakonima. Zatim je nastavio.
1: E sada, naravno, kao uvek kada dođete sa strane, nekih kuk postoje problema u stvarivanju tih prava. Ideja ovog, ovog mesta je da pomognemo tim ljudima da ostvore svoje prava koji smo mi dali po zakonu. Zato smo, između ostalak u dogoru sa Beugradski centar za ljudska prava, a, dogovorili da, da dajemo besplatnu pravu pomoć na tri jezika, na engleskom, na ukrinskom i na ruskom, tako da svako od njih može svako pitanje da postavi na bilo komu tih jezika I naravno dobije odgovor na bilo kom od tih jezika i da ukoliko neko ima potrebu da, 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 da dobije besplatnu pravnu pomoć, pustimo naravno Samarovanski centru za ljudska prava da im pomogu. Ovo je bilo veoma važno jer ovo pokazuje da je, da je grad Beograd otvoren grad, grad Beograd koji ima empatiju prema ljudima koji su nevalji. Mi smo nažalost grad u kojem je došlo više stotina hiljada izbeglica, toliko vrata u više od Imali smo migracijsku krizu, imamo nažalost iskustva sa izbeglicama, ali želeli smo da pokažemo jasno da oni ljudi koji beže od rata, koji nisu krivi što su došli ovde, koji su morali da da, da svoju kuću i svoju imovinu i i sve što su imali tamo gde su živali, da su ovde dobrodošli, da ćemo mi njima ostvariti da da, da, da stvaraju sva prava koje smo dali u slovu sa zakonom. To je naša odluka i srećen sam što je danas Beograd ponovno pokazao da je takav grad. I to je nešto što je politika Srbije na kraju preva i politika sa kojoj smo izašli. Vi znate veoma dobro a, da, je, da da smo mi od početka sledimo evropsku politiku odnosno deo smo evropskog politika u kojoj je pitanju rat u Ukrajini. Znate da smo takođe prihvatili obovezu da i, da prihvatimo izbjeglice koje dolaze iz ratom zaključenih poliča, da im damo ona prava koju zemljama, I na taj način želimo sada da tim ljudima
5: pomoći. Podpredsednik Evropskog kongresa Ukrajinaca i član Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine Miroslav Hočak rekao je da je do sada oko 5 miliona izbeglica iz Ukrajine. On je dao veliku podršku ovoj inicijativi i projektu koji se realizuje i napomenuo da je trenutno oko 5000 izbeglica iz Ukrajine u Srbiji od kojih je 67 u prihvatnom centru u Vranju naglasio je izuzetno dobru saradnju domaćih ukrajinske zajednice sa komesarijatom za izbeglice Srbije Potom je dodao.
3: Bili su ovdje na početku sastanci, naravno na najvišćem nivou i sad se naravno koordiniše dalji rad. u Prihvatni centar za, za izbjeglice je znači, u, u Vranju gde su uglavnom smeštene izbjeglice iz, iz Ukrajine. Reko sam vam znači, oko pet i po hiljada, od toga znači, 67 premajučarašnja cifra je bilo da je smešteno u tom prihvatnom centru za izbjeglice u Vranju i uh, uglavnom država ih svim obzbeđuje uh, od ishrane, od smrštaja. Čuli smo već, deca su krenula uh, neka u školu, Uh, tako da podrška od strane države je naravno na nivou i uh, ukrajinska zajednica je zahvalna znači, na tome. U suštini je ova znači, inicijativa, ovaj projekat je izuzetno potreban, jer od samog ulaska znači, u granicu, uh, kad je počela ova kriza, bilo je stvarno problema sa tom najosnovnom informacijom. I ja mislim da će ovaj sajt i ovaj aplikacija i u suštini naravno ovaj informativni centar će izuzetno mnogo pomoći pre svega znači, svim izbeglicama iz Ukrajine.
5: Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, ocenila je da je rat u Ukrajini izazvao najveće preseljenje dece od drugog svjetskog rata, da su dve trećine od 13 miliona oni koji su tamo napustili domove, u stvari žene i deca. Ona je i jedna glasila da sva deca imaju pravo na zdravlje, edukaciju i zaštitu, te da je važno da su deca i žene uključene u nacionalni sistem zemlji i domaćina, i da im državni servisi pomažu da koriste svoje prava. Srbija je jedna od evropskih zemalja koja pokazuje veliku solidarnost i saosećajnost, ocenila je ona. Posebno je istakla da deca izbeglice mogu u srpske državne škole da budu edukovana u nacionalnom sistemu Srbije, što je ocenila kao uspešno rešenje. Kao važan korak istakla je i otvaranje informacijonog centra Open Beograd, koji će pomoći ljudima da pristupe resursima i servisima koji su im dostupni. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić. Vi ste SBS
0: na
2: Slušate SBS radio program na srpskom. Na današnji dan pre 77 godina, 9. maja 1945. kapitulacijom nacističke Nemačke završen je drugi svetski rat u Evropi. Od tada se 9. maj obeležava kao dan pobede, a isti datum se takođe slavi i kao dan Evrope. Opširnije je Biljan Ristić.
0: Evropske zemlje danas obeležavaju dan pobede nad fašismom i dan Evrope, u znak sećanja na završetak drugog svetskog rata u Evropi 1945. i početak stvaranja Evropske unije pet godina kasnije. Ove godine se obeležava 77. godišnjica završetka drugog svetskog rata i 72 godine od pokretanja inicijative za stvaranje Evropske unije. U zemljama Evropske unije poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajetnice država na tom kontinentu, dok je u Rusiji težište na proslavi dana pobede u Drugom svetskom ratu. U 2.41. u
1: jednom gledanju Eisenhauer, general, general Jogel, the of the of Dönitz, the head u Zemljavnog stata, uvijek of unconditional surrender of all German, land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Uh, hostilities will end officially at one minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May.
0: Ovako je britanski premijer Winston Churchill objavio bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu, nešto i za ponoći 8. maja 1945. Time je formalno završen drugi svetski rat u Evropi, ali su ostaci Nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali otpor u bivšoj Jugoslaviji. To je potrelo do 15. maja. Ipak datum koji predstavlja službeni završetak drugog svetskog rata jeste 2. september, kada je na američkom bojnom brodu Misuriji u Tokijskom zalivu Japan potpisao kapitulaciju posle bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki. U ratu koji je trajao nešto manje od šest godina našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona. Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila da je u ratu poginulo 1.706.000 osoba, među njima više od 300.000 boraca. 9. maja obeležava se i kao Dan Evrope, jer je tog dana 1950. ministar spolnih poslova Francuske Robert Schumann objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog projekta u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama.
1: Le gouvernement alemant,
0: suština njegove ideje bila je uspostavljanje zajedničkih tela, tačnije odnosa, najpre u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika kao temelja industrijske snage. Naredne godine osnovana je Evropska komisija za uglj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, da bi četiri decenije kasnije, 1991. u holandskom gradiću, Mastrihtu, bila proglašena Evropska unija. Evropski savet je 1955. u Milanu odlučio da se dan objavljivanja Šumanovog plana 9. maj obeležava kao dan Evrope. Ostanite sa nama. Ja sam Viljana Ristić. Slušajte SBS radio. Program na srpskom.
2: Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak, 9. maj. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u utorak, 10. maja od 15 15.00. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu, na adresi sbs.com.au, ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije, koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku, i ostanite u toku sa najnovim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama, Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
0: Želite da čujete još priča poput ove слушајте нас на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god слушате podcast